Genau, wir sind eigentlich am Schluss sitzen. Wir haben alle Resultate drin und reden jetzt noch über den Grossrat, wo jetzt so definitiv feststeht. Ähm, Werner Seitz, Politolog mit uns hier am Tisch. Äh, es hat einen kleinen Linksrutsch gegeben. Ist das erstaunlich? Ja, man hätte es nicht so erwarten und Es ist jetzt durch die Stadt Bern ist ein bisschen akzentuiert worden, dass die SP plus fünf Sitze insgesamt vorgemacht hat. Und davor sind zwei Sitze auf dem Land, drei Sitze in der Stadt. Also gerade die Stadt Bern hat schon noch einiges können kehren an diesem heutigen Wahltag. Ja, wobei, wenn man die Stadt noch genauer anschaut, dann sieht man, dass die Grünen Sitz verloren haben und die Grüne Partei auch. Dann ist das Saldo nur noch plus eins. Aber es ist eine Tendenz, die man seit längerem sieht, dass eben die Städte immer mehr nach links gehen, dass die Linke in der Stadt immer stärker wird und auf dem Land weniger. Und gleichzeitig der Verlust der Grünen, wie kannst du das erklären, jetzt gerade in einer Stadt wie Bern? Man muss einmal noch die Ergebnisse genauer anschauen. Es kann sein, die, so wie ich es erinnere, war das letzte Mal ein Restmandat. Gewesen. Die sind auch immer ein bisschen gefördert. Dann haben die Alternative jetzt ein Mandat gehabt. Es kann sein, dass der Sitz dort drüber ist oder eben zu den, zu den Jusos. Wir reden jetzt von einem leichten Linksrutsch. Du hast die Blöcke noch analysiert. Wie sieht das aus? Also wenn man den bürgerlichen Block nimmt, SVP, FDP, dann kann man sagen, das ist insgesamt neutral. Also die SVP verliert drei Sitze, die FDP holt die. Das entspricht in einem gewissen Sinn dem nationalen Trend, wo die FDP seit langem wieder mal ein bisschen Zug bekommt. Aber insgesamt ist, das, ist der rechte Block nicht gestärkt worden. Auf der linken Seite hat es eine leichte Stärke gegeben, dadurch, dass die SP stärker geworden ist. Aber wenn man dann in die Mitte schaut, sieht man, dass die EVP ist schwächer geworden, der PS hat einen Sitz verloren. Also die EVP, wo wenn jemand noch zu der potenziell zum, mal zu der Linken kann, zählt ist die EVP und die das bedeutet also, eigentlich ist der Linksrutsch, wie man so auf den ersten Augenblick äh, jetzt könnte feiern als Linke, gar nicht so wirklich feierenswürdig, weil am Schluss, wenn es um die knallharte Frage geht, gerade ihre ganze Sparpolitik, wo eben die EVP eine wichtige Partnerin ist war von der Linken, ähm, hat man die Stimmen nach wie vor nicht zusammen. Also die Bürgerlichen können ihren Kurs weiterhin führen müssen überhaupt nicht irgendwie umschwenken nach dieser Grossratswahl? Nein, also die Ausgangslage ist mehr oder weniger eine ähnliche. Einfach die Linke ist, mit der Links ist jetzt in Richtung SP gegangen. Und es liegt jetzt, die grosse Herausforderung ist, die Linke zu Linke irgendeine Teile aus dem Bürgerblock rauszulösen für gewisse Fragen, dass man die Allianz ein bisschen unterlaufen kann. Was auch noch auffällt, in der Mitte BDP. Ich habe in den letzten Wochen viele Talks organisiert mit Grossratskandidaten und Kandidatinnen. Und immer, wenn ich so ein bisschen mit ihnen geredet habe, hat das Gefühl, ich so gefunden, für uns bleibt es etwa gleich, aber für die BDP, die wird weitere Federn müssen lassen. Und jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Hat sie den Kurs einfach irgendwie gefunden? Oder ist das der Beatrice-Simon-Effekt? Beatrice Oder sind es einfach schlaue Listenverbindungen? Wahrscheinlich für kommt sehr vieles zusammen. Vor vier Jahren sind sie ja ohne Listverbindungen gekommen. Das hat ihnen massiv geschadet. Also da haben sie sicher einen Fehler korrigiert. Sandrisch, sie haben ein gutes Aushängeschild mit Beatrice Simon, hat zum zweiten Mal das beste Ergebnis bei der Regierungsratswahl. Das ist sicher nicht zu vernachlässigen, wenn man so jemanden hat. Und dann kann es sein, dass im Gegensatz zu anderen Kantonen, wo vor zehn Jahren die BDP, die BDP gegründet worden sind, dass im Kanton Bern vielleicht das Fundament noch ein bisschen stabiler ist, weil es eben auch noch eine längere Geschichte hat, auch von der Geschichte der Berner SVP, wo 
doch in gewissen Teilen immer liberaler war als der Rest. Vielleicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber genau darüber können wir erst in vier Jahren reden, wenn Frau Simon vielleicht nicht mehr antritt. Wir haben ja irgendwie auch letztes Mal schon gesagt, es gibt zum Beispiel ein grünes Überhangmandat, oder wo ganz knapp ist die Stange gekommen. Wo hast du das Gefühl, wenn wir jetzt wieder ein bisschen schauen, auf vier Jahre, wo muss man genau herschauen, wo hat man heute mit Glück einfach noch einen Sitz können machen können? Ja, da fehlen wir jetzt Zahlen. Da müssen wir die Stimmen haben, müssen auch die Lichtverbindungen analysieren können. Im Moment ist das nur ein... Das wäre so ein Stoch im Heuhof. Genau, da werden wir vielleicht noch ein bisschen näher herschauen zu einem späteren Zeitpunkt. Gleich noch ein Wort über die Regierung. Wir haben schon, wir haben schon darüber geredet, bei uns ist es ja drum und drüber gegangen, wo auch die Regierungsräte hierher gekommen sind. Dein Urteil zu der neuen Berner Regierung, also aus der Sicht des Politologen? Ja, eine Regierung, das ist schon immer auch ein Kollegium und da innen kommt sehr darauf an, wie, wie, wie die einzelnen Persönlichkeiten sich einbringen können, wie sie Allianzen schmieden können was für, für Naturen das sie sind. Äh, Barbara Ecker, die ist nicht mehr da, der Bernhard Pulver auch nicht mehr. Das sind zwei intelligente Alphatiere gewesen, auf, von der linken Seite. Die fehlen jetzt, jetzt kommen zwei neue rein. Christoph Ammann, der ist nicht unbedingt der, der wahrscheinlich in den Tellbogen ausfährt und die Leute unter den Tisch drückt, sondern der schaut, dass es einigermaßen geht. Auf der anderen Seite hat sich der, Anne, der Birale Schneck doch schon gemausert zu jemandem, der Leidanspruch hat. Und mit dem Philipp Müller könnte noch ein zweiter kommen. Und wenn die beiden harmonieren, dann könnte der Bürgerblock wahrscheinlich äh, dezidierter Sachen durchziehen. Und hätte dann auch ein Parlament, das unterstützt, was sie entscheidet. Aber es kann durchaus auch sein, dass sich da noch irgendjemand dem, äh, dort Platz nimmt auf der anderen Seite. Und dass dann das nicht so funktioniert. Oder dass die beiden Alphatiere sich mehr, sich mehr blockieren, als dass sie zusammenspannen. Das, so wie das zeitweise im Bundesrat ist der Fall gewesen, dann zumal so Pascal Gouchpin versus Christoph Blocher. Ähm, gleichzeitig ähm, ist noch interessant, ähm, hat es einen Einfluss? Von der linken Seite kommen zwei äh, Nationalrätinnen, Christine Hässler und Defi Alemann, wo Defi Alemann ja ein Urgestein, obwohl, das ist jetzt glaube ich das erste Mal eine Regierungsrätin, die jünger ist als ich, die <lacht> <lacht> ist gewählt worden, ähm, wo, wo dort eine gewisse Erfahrung bringen, ähm, Politik auf dem nationalen Parkett zu treiben, hat das einen Einfluss auf, auf, auf die regierungsrätliche Politik? Also ich denke, es ist sicher eine zusätzliche Ebene von Vernetzung. Die beiden haben ja in Kommissionen geschafft, die bringen den grossen Sachverstand mit und das ist sicher ein riesiger Vorteil. Also, dass sie eben den Verstand haben und die Sachen auch durchbringen können und dort noch ein kleines, ein spürlich linke Politik in der Regierung immer noch machen können. Ja, und dass sie auch noch vielleicht einen Draht haben ins nationale Parlament, wo zum Teil vielleicht auch noch nützlich ist, wenn man von dort Unterstützung bekommt. Und irgendwo ja auch die Frage, Innovation. Haben wir auch immer in den TV-Talksätzen hier gehabt, heute an diesem dem, Wahlsonntag. Was braucht der Kanton wie Bern, um in Zukunft zu gehen? Industrie 4.0, Digitalisierung, Wertschöpfung, überhaupt Wirtschaftsstandort Bern, ohne jetzt in ein, in ein Strategiegespräch hineinzugehen. Aber gleichwohl traust du dem neuen Regierungsrat zu, diese Projekte anzupacken. Also gerade wenn jetzt die beiden bürgerlichen Alpha-Figuren, Philipp Müller und Piranha Schnecke, denke ich, die haben sehr wohl äh, Ambitionen in diese Richtung. Äh, Innovation ist ein das andere ist auch, dass man sie sozialverträglich durchführt, dass man nicht einfach mit dem Rasenmeier reingeht und das Zeug umsetzt. Und da denke ich, da ist das Kollegium sehr gefordert, 
dass man das Ganze gut austariert. Aber irgendwo so eine vermittelnde oder irgendwie Moderationsperson da innen, die irgendwo auch schaut, dass es in dieser Regierung, dass, dass jeder seinen Raum hat, das ist auch schon eine Frage, die man sich stellen muss. Das ist, und das ist eine relativ offene Frage. Wir sehen nicht rein, auch bei den früheren Regierungen, man hätte man können annehmen, wer jetzt da mit der vermittelnden Pol ist, aber das ist ja gut, das ist ein Kollegium, aber du hast es vorhin gesagt, Pascal Guspe und Christoph Blacher, zwei Alphatierli heissen nicht, heisst nicht, dass die dann doppelt gut durchziehen, das kann sein, dass sie sich im Weg stehen. Genau, da sind wir dann gespannt auf die nächsten Jahre. Ähm, zum Schluss noch etwas, wir haben Zahlen gesehen, so die Regierungsräte sind so mit 100'000 Stimmen gewählt worden, das sind 10% vor der Bevölkerung des Kantons Bern. Wir haben Zahlen gesehen ähm, vor Wahlbeteiligung, irgendwo um die 30 Prozent. Also nur jede dritte, jede dritte Bernerin, die wählen kann, ist wählen. Ähm, was könnten wir machen, dass die Berner Kantonsregierung und das Berner Kantonsparlament in vier Jahren wieder ein bisschen mehr demokratische Legitimation bekommen? Also sind die ist, dass sie selber kommunizieren, was sie machen, aber dass dann auch die Medien das aufnehmen, dass die Medien auch das kritisch verfolgen. Ich meine, es sind verschiedene Dossiers auf dem Tisch, wo, wo es auch eine aufmerksame, kritische Begleitung braucht. Und wenn man das unter die Leute bringt, die Leute sind ja nicht desinteressiert an Sozialpolitik, an Gesundheitspolitik, an Bildungspolitik. Und das sind die Dossiers, die jetzt in dieser Regierung und dem vom Parlament gemacht werden. Und da braucht es unbedingt eine Informationsfaschoffensive, wo man einfach sagt, schaut mehr auf die Kantone, die Städte sind auch schön und die Nationalpolitik ist interessanter, ist spektakulärer, aber ganz wichtige Entscheidungen würden im Kanton gefällt. Und da sind die Medien gefordert, dass man eben mehr den Fokus darauf richtet und dass man das auch erklärt, dass es spannend wird. Wenn man nur zwei, drei Beschlüsse kommuniziert mit Medienmitteilungen, das interessiert nicht nicht. Wenn man ihnen aber zeigt, Bildungspolitik heisst das und das und das, was jetzt entschieden worden ist, dann kann das auch die Leute mehr interessieren und dann im Wahlkampf, dass Parteien sagen, das sind die Themen und wir positionieren uns so. Und dass die Medien auch dort wieder Differenzen zwischen den Parteien aufzeigen, dass die Leute auf einmal merken, aha, wenn ich diese Partei wähle, heisst das in Bezug auf die Gesundheitspolitik, dass sie die richtig gehen können. Ich glaube, der Ball, Michael Spahr, den nehmen wir gerne auf. Wir hier vom Rabe. Wir schauen aber auch hier in die Hauen rein, wo zwar ganz viele Medien da sind. So viele wie noch nicht vor allem da waren. Oder ja. ist ja alle zusammen schon wieder abgereist. Irgendwie, wenn du in die Medienlandschaft hineinschaust und, und auch, äh, eben, du kennst die, die Landschaft sehr gut, oder? Ähm, sind die Medien überhaupt da? Ja, das ist, äh, die Medien stehen massiv unter Druck und man begrüßt sich natürlich immer mehr mit dem, was gesamtschweizerisch passiert. Da hat man das Fernsehen, da kann man ein bisschen schauen und mitheben. Oder was dann kommunal passiert, das interessiert die Leute, da ist man auch schnell dabei. Aber dort, wo in den Kantonen, wenn man schaut, die, die Zeitungen, es gibt kaum kantonale Zeitungen, die sind... Muss auch nicht sein, aber die Zeitungen haben auch mit wenigen Ausnahmen nicht mehr wahnsinnig sehr vertiefte kantonale Berichterstattung. Und das, ja, das korrespondiert natürlich dem, dass die Leute auch langsam nicht wissen, dass im Kanton sehr Wichtiges passiert. Hier auf 95,6 auf allen Frequenzen vom Rabe wird sicher kantonale Politik in den nächsten vier Jahren ein Thema sein, gell Michael? Das wird so sein. Es gibt einen Haken noch. Aber da müssen wir darüber diskutieren. Wir machen keine News am Samstag. Wir machen News vom Montag bis zum Freitag. Wir haben eine kleine Redaktion. Wir haben nicht viele Leute. Wir haben ganz wenig ausbauen. Vor allem aber im kulturellen Bereich jetzt dort. Und vielleicht müssen wir dort ein bisschen ausbauen. Weil das Lustige ist, 
die Pressekonferenzen vom Kanton, die sind immer am Freitagmorgen gegen Mittag, dann, wenn wir unsere letzte Sendung vor Wochen machen. Und am Montag ist es halt schon Schnee von gestern. Und, ähm, entweder tut der Kanton die Pressekonferenz in Zukunft am Donnerstag machen. Oder wir müssen darüber reden. Roger Spindler, du sitzt im Vorstand voran, genau, genau. ob wir noch eine Sendung am Samstag finanzieren, dass wir dort ein bisschen Platz haben, die, Kultur, die, die kantonalen Themen noch ein bisschen mehr abzuhandeln. Ich glaube, das sind wichtige Themen. Oder? Wenn wird überhaupt etwas kommuniziert? Oder? Und das Freitag ist natürlich ein strategischer Tag. Oh, wie kommuniziere ich das? Kommunizieren? Während der Seite, wir schauen zurück nochmal so wie, wie, wie ein Schlusswort auf eine, in, auf eine intensive. Es ist noch schwierig zu sagen, ja, es ist ein intensiver Tag, ohne Überraschungen eigentlich, aber gleich ein Tag, wo einiges für den Kanton Bern entschieden ist worden. Ja, also es ist primär mal ein Statement für Stabilität. Also der Kurs wird mehr oder weniger weitergefahren und wenn man genauer schaut, dann sieht man, wenn es eine ganz kleine Verschiebungen auf Regierungsebene, da sind andere Persönlichkeiten drin, wo ein bisschen eine Verschiebung geben in der Gewichtung. Im Kantonsparlament wird es ähnlich sein. Also da hat es auch eine kleine Verschiebung nach links gegeben, aber wenn man es wieder relativiert, dann sieht man, es ist nicht ein Linksrutsch. Also die Verhältnisse bleiben 1 zu 2. Und es liegt jetzt an den Parteien, von der Linken Strategien zu entwickeln, dass sie nicht in der Opferrolle bleiben, sondern es gibt auch, wenn man in der Minderheit ist, Möglichkeiten, gewisse Schwerpunkte zu setzen. Und das ist halt die Knochenarbeit. 